0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. COPE. Estar informado.
1: Llega el buen tiempo, Laura, y en Hablar en Familia nos apetecía abordar algún tema que tenga que ver con hacer calle.
0: Es verdad. Es con verdad. pasear,
1: con estar al aire libre. Y por eso hemos invitado hoy a la doctora Salmerón, a la pediatra María Salmerón del Hospital de la Paz. Y la hemos invitado a hablar en familia porque ella es experta en muchas cosas, pero hoy la invitamos a hablar con nosotros del porteo. Es experta en porteo, ha formado a otros compañeros y enfermeros en lo que se ha convertido en una forma de crianza también. Y acaba de publicar un libro, Criar sin Complejos. Eh, María, ¿qué tal? Bienvenida oh, a Hablar en Familia.
2: Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Eh, mm, creo que lo, lo primero que te vamos a preguntar es que nos hables de los beneficios que tiene tanto para el bebé como para los padres eh, el porteo.
2: Pues la verdad que son múltiples, quizás una de las cosas más importantes y también yo creo que para los papás más desconocidas es que cuando un bebé está en contacto íntimo con el porteo, porque yo, bueno, yo creo que es importante también explicar qué es el porteo.
0: Eso te iba a decir, porque yo <risa> digo, si alguien nos está escuchando a, mí, sí. a ver, el, por ejemplo, el porteo sé lo que es porque estoy en el mundo, pero me ha pillado mayor, es decir, yo le he, por, por, he portear, dado por supuesto que la claro, gente le iba a saber cierto. Ahora, ahora te voy a preguntar algunas cosas, pero es verdad que es portear en primer Empecemos lugar, sí. por ahí, venga.
2: Eh, pues el porteo ergonómico es un sistema de transporte que asegura un contacto permanente entre el bebé y la persona adulta que lo portea, que generalmente es el papá o la mamá, pero no tiene que ser siempre así. Y eh, lo más importante es que sea ergonómico porque lo que hace es respetar eh, la anatomía y la fisiología y el desarrollo tanto del bebé como del, como del adulto.
1: ¿Podemos decir que es una moda? Porque muchas veces la, las abuelas, no, estoy pensando en las abuelas, eh, ven que su, que su hija, que su nuera, que su hijo, que su yerno, de repente pasan del carrito de toda la vida y llevan a su bebé arriba y abajo. En una bufanda, en una... perdóname,
0: en una bufanda.
1: <risa> y, y entonces pues dicen cosas como que es una moda. que ¿Crees que es simplemente una moda o, o no?
2: Bueno, yo creo que más que una moda precisamente lo que estamos recuperando es una tradición. Uh -huh. Porque realmente la moda es el carrito. Sí, el, el carrito es un invento relativamente reciente, ¿no? sobre todo a partir del siglo XIX, cuando bueno, pues las familias adineradas pues podían de, de alejarse ¿no? de su bebé y podían tener cuidadores que paseaban a su bebé. Por eso se, se inventaron los carritos. Entonces, no es una moda, es, es recuperar una tradición. Lo que pasa que sí es cierto que es algo que en los países desarrollados y sobre todo en España, porque, por ejemplo, en Alemania es algo que nunca ha desaparecido del todo y, de hecho, estamos aprendiendo mucho de Alemania, eh, pues, bueno, pues es verdad que ahora se ve más. Pero eso no significa que no haya existido siempre. Y, de hecho, en las culturas, bueno, pues los países en vías de desarrollo donde, bueno, pues es necesario que la mamá pues tenga que ir a cultivar, a sembrar... A, al campo con su bebé pues utilizan sistemas de transporte. La diferencia con el porteo es que el porteo tiene que ser ergonómico, o sea, respetar esa anatomía y esa fisiología tanto del bebé como del adulto.
0: Pero explícanos un poco más, es decir, cómo consigues que precisamente sea, sea ergonómico.
2: Pues por parte del adulto, o sea, la gran diferencia entre un dispositivo que es ergonómico y otro que no es ergonómico es que cuando el adulto se lo coloca es con un dispositivo que no es ergonómico y tú estás incómodo. Yo siempre le explico a los papás que es igual que si tú quieres hacer la, el Camino de Santiago y te compras una mochila de senderismo o llevas la del que llevan tu hijo al cole, ¿no? Uh -huh. Pues es exactamente igual. Un dispositivo ergonómico distribuye muy bien el peso en todo el tronco del adulto, ¿no? Reparte el peso pues en hombros, en cadera, en... y para el bebé tiene una serie de características que fundamentalmente, y es uno de los grandes beneficios del porteo, que permite que se vaya adaptando, porque no son rígidos, a cada etapa del desarrollo del niño y que y previene eh, todas las deformidades de la cabeza, la playocefalia postural, eh, ayuda al desarrollo de la espalda y previene también
0: la displasia de cadera. Y luego para esto hay distintos tipos, ¿no? Sí. O sea, hablamos de la bufanda así en plan broma, que es el fular eh, ¿no? Y luego hay bandoleras. Explícanos, tú, si te tienes que quedar con algo, te quedarías con algo, algo en concreto, alguno en concreto, o son válidos todos los que hay yo, en el mercado. Yo,
2: bueno, con todo se puede portear y lo importante es saber usarlo bien, porque un dispositivo ergonómico, si tú no te lo colocas bien, puede hacerlo no ergonómico, porque no lleva bien al, al bebé colocado o, o es incómodo para ti. Dentro de todos los sistemas ergonómicos todos se pueden utilizar, pero es verdad que, por ejemplo, la bandolera, al llevar la carga del bebé, sobre todo en un hombro, eh, pues es un sistema que para, para usarlo como porteo intensivo durante muchas horas a lo largo del día, pues igual en un niño mayor no es lo más recomendable. Uh -huh. Pero yo siempre le, le digo a los papás, y de ahí la importancia de la asesoría de porteo, que lo que hay que hacer es ir a, un asesor de, a una asesoría de porteo y que tú puedas probar todos los dispositivos y puedas decidir eh, según tus necesidades pues qué es lo que más se adapta a tus circunstancias. Hay familias que, por ejemplo, solo quieren tener un dispositivo para toda la, eh, o sea, to, todo el tiempo que dura el porteo, hay familias que quieren que sirva para papá y para mamá, hay familias que, por ejemplo, no quieren los fulares porque no quieren aprender a nudar. Entonces ya ahí es que también depende mucho de las necesidades de cada familia.
1: Bueno, lo que está claro es que esto tiene una técnica. Tiene una técnica y es importante informarse bien porque, porque las espaldas de los papás eh, se pueden resentir bastante. O sea, que si no se hace bien hay unos riesgos que no son en absoluto tontos. Eso...
2: Ahí no estoy muy de acuerdo porque no. siempre, aunque utilices mal un dispositivo, te va, a re te va a redistribuir el peso mejor que si tú llevas al niño en brazos sin ningún tipo de dispositivo. No,
1: te bueno mal, mal, claro. claro, pero sí que existen unos riesgos, ¿no?
2: Eh, pues igual que si lleva a tu bebé en brazos.
1: Claro, claro, claro. Sí, pero me refiero, uno normalmente no sale a la calle mucho rato con el bebé en brazos, tres horas, me eh, quiero Por decir... eso lo
2: que ocurre es que muchas veces cuando el dispositivo no se ajusta bien o utiliza un dispositivo que no es ergonómico, lo que ocurre es que abandona el porteo uh -huh. o deja de utilizar ese dispositivo porque no estás cómodo. Uh -huh.
1: Y claro. esa es la gran
2: pena, ¿no? O sea, que por no usarlo bien, al final se abandonen familias que realmente lo quieren usar porque no lo están haciendo bien.
0: Yo lo que sí que me he encontrado mucha gente que se lo han regalado, que es decir, que no es una iniciativa suya, que alguien se lo ha regalado diciendo oye, pues que he oído muy bien hablar del porteo y claro, como te lo regalan, te lo dejan en casa y, y luego tú no sabes cómo sacarle partido, pues ocurre lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, aunque te lo regalen, creo que en el sitio donde lo vas a comprar a lo mejor te, sí que te lo pueden explicar más o menos cómo, cómo portear, pero si no es así y te encuentras con ello, eh, a, a los pediatras os estáis poniendo mucho las pilas en este claro, tipo de... Claro, idea
2: no bueno, los podía traer todos los profesionales de la salud porque aquí está también bueno pues enfermería uh -huh. matronas eh, te, te, bueno los terapeutas ocupacionales para el trabajo con las familias con con eh, el, el que las familias vivan donde vivan en España tengan accesible un profesional cercano que además bueno pues que con toda la evidencia científica pueda asesorar a la familia en el uso adecuado y correcto de, de este tipo de dispositivos uh
0: -huh. Bueno María, la verdad que queremos darte las gracias por acercarnos a este mundo del porteo, que nos has demostrado que no es una moda. Tenemos que hablar de tu libro, de Criar sin Complejos, porque es verdad que que, bueno, pues a mí me pilla ciertas cosas, ya lo digo siempre, si me, me, el otro día me decía alguien, siempre te estás a, eh, poniendo años, pero es que es verdad, no es lo mismo criar en, en un momento no se leen igual los libros de una manera de otra, pero sí. yo reconozco que si lo hubiera descubierto a tiempo, pues hubiera huido de muchas cosas y me hubiera ayudado mucho, entonces creo que es importante que, que un libro escrito por una pediatra como tú con una sensibilidad como la que expresas en en el libro, tratando ciertos temas, hay que conocerlo, yo ya lo he pasado por WhatsApp a todas las, a las amigas que conozco que, que están criando. Así que tienes que venir otro día para hablarnos de lactancia, para hablarnos de los abortos naturales, cómo afrontar esto. Lo haces muy bien desde la pediatría, que yo creo que eso es un plus. Así que sí que nos gustaría que otro día nos acompañaras pues, para hablar de Criar sin Complejos, que está editado por Editorial Edaf, ¿digo bien? Sí. Y bueno, pues el subtítulo lo dice todo, para disfrutar el arte de ser padres, que es lo que se trata de disfrutar como padres y como madres. Eh, muchísimas gracias, María.
2: Pues para lo que necesitéis, ya sabéis,
0: encantada. No sabes lo que acabas de decir, acabas <risa> sí. de firmar tu sentencia <risa> con hablar <risa> en familia. Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta, hasta la pronto. próxima. Un saludo